0: Deus abençoe meus irmãos, uma honra para mim estar aqui, agora eu estou com uma dúvida atroz, por quê? Aqui é jovem, aqui é velho, aqui é jovem, aqui é velho, eu vou ficar no jovem, alguém pode tirar isso aqui para mim, faz favor? Pode tirar, por gentileza, ah, eu vou ficar aqui, né? Aliás, eu sou muito mais novo que o Davi, muito mais inteligente, muito mais humilde, muito mais bonito. Obrigado, amigo. Uma honra estar com vocês e poder participar dessa festa bonita. Eu estou realmente emocionado em ver uma igreja, uma juventude, uma, uma adolescência, né, buscando em um tema tão importante, tão significativo quanto esse, uma transformação na vida, uma transformação na sua expectativa de reino, e isso é muito legal, saiba que o Senhor vai fazer diferença na vida de vocês saiba que a partir dessa conferência, muita coisa vai mudar na sua vida, as coisas vão ser transformadas diante dos seus olhos, vocês vão perceber e vão viver essa grande experiência, eu tenho certeza absoluta que no próximo ano, se eu vier aqui para participar de uma conferência com vocês, esta igreja vai estar lotada de jovens e adolescentes, você acredita nisso? Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Eu quero apresentar para vocês a minha esposa, minha querida esposa Lília, pode ficar de pé. A menina mais linda, a jovem mais emocionante, mais inteligente, mais intrigante, mais esperta, dentista. É... Oi? É, foi a única coisa errada que ela fez na vida. Mas, fora isso, estamos casados Há 33 anos, vamos fazer 34 anos agora, dia 25 de novembro desse ano. E tem sido uma jornada muito linda, muito bonita, muito gostosa. Temos três filhos, tivemos quatro filhos. Uma, a nossa filha, a segunda filha, faleceu há um ano e oito meses de vida de meningite viral. Mas nós temos três agora conosco, três grandes filhos, não é? lindos, maravilhosos. Puxaram a mãe, graças a Deus, são lindos como a mãe, inteligentes como a mãe, e os meninos parecem comigo do pescoço para baixo, do pescoço para cima e parecem com a, com a Lilia, né Então, eu quero apresentar meus meu filho mais velho, o Tito, né? o mais bonitão, mais, o jovem mais lindo das maranatas todas. O Arthur não pôde vir, né? ficou lá casadinho com a esposinha dele, tem seis meses de casado, o Tito tem cinco anos de casado. Tem ali também a Giovana a menina mais linda, mais fantástica, mais extraordinária, mais... não é, Mário? Você concorda comigo? Está ali do lado do namorado dela, o Mário. Estão pedindo para ficar de pé. Tito fica de pé, Giovana fica de pé, Mário fica de pé. É isso aí. Mário é um jovem de Deus, um menino de Deus, né? que tem um gosto extraordinário né? e uma lábia fantástica, porque conseguiu ganhar a Giovana, e, e tem sido uma jornada muito, muito especial. Estou acompanhado da nossa turma lá de, de Vila São Luís, e para mim é uma honra receber vocês aqui, ter vocês aqui, compartilhar desse momento junto com vocês aqui, e com todos vocês, um privilégio muito grande. Eu quero agradecer pelo privilégio de ter sido chamado para fechar essa conferência. Eu estou in, intimidado com os, com os pregadores que vieram aqui. Né? Eu f, confesso a vocês que eu quis ver as mensagens gravadas, eu falei assim, não vou ver não, eu vou ficar intimidado, vou me sentir inferiorizado, né? mas eu, eu não ouvi não, até porque eu não queria trazer nada direcionado por uma sequência que foi colocada aqui diante dos irmãos, eu queria que Deus trouxesse algo especial ao nosso coração, então eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando a sua vida e o Senhor vai operar de maneira extraordinária nos nossos corações, no seu coração, em meu coração, porque todos nós que estamos aqui somos carentes de Deus, somos necessitados do Senhor e temos a, 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 o privilégio de ouvindo a voz de Deus sermos transformados por esse Deus extraordinário. Então, vamos nessa jornada de conhecimento, essa jornada de fé, de aprendizado da Palavra de Deus. Tema de nossa, nossa conferência é enraizados e o, o texto é, base é Colossenses capítulo 2, de 6 a 8. Então, vamos ler esse texto e, e orientar a nossa mensagem a partir desse texto, que é o texto base da conferência. Colossenses capítulo 2 a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças tendo cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, meu Deus, nós estamos diante de Ti. E nesse momento da palavra, Pai Amado, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Todos nós precisamos desesperadamente do Teu cuidado, do Teu agir, da Tua manifestação. Por isso, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor me use para falar à Tua igreja aquilo que o Senhor quer transmitir de vida, de transformação, de enraizamento, Senhor amado, de conceitos e valores que são fundamentais para a nossa vida. Fala conosco, que é a nossa oração... Em nome de Jesus, amém e amém. O tema escolhido é extraordinariamente amplo e extremamente é, objetivo. Embora seja amplo, ele é muito objetivo porque ele traz para nós uma verdade que é absoluta e extremamente necessária para mim e para você. Hoje em dia, nós não podemos mais viver uma realidade de um cristianismo vazio de uma, de uma vida cristã sem um comprometimento, sem uma expectativa de experiências com Deus que são reais e devem ser vividas por cada um de nós. Eu estive conversando uma certa vez, eu sou dentista também, e eu tinha um paciente, é, que, que esse, esse rapaz, ele, era, ele, ele é meu ex-primo. Né? É difícil falar isso, assim, mas é porque o meu tio... É, se juntou com a mãe dele e aí fez uma família né não sei chegou a casar com ela não né não chegou a casar não se juntou com a com a mãe do garoto tal e aí depois separou então ele virou meu primo depois virou meu ex-primo depois virou meu amigo depois virou meu paciente né e a gente chamava ele de cientista marco cientista ele inventava coisas ele era um camarada muito inteligente muito muito conhecedor de muitas coisas então ele fazia algumas coisas tecnológicas uma vez eu estava lá na casa dele, ele inventou um telefone de, de dois fones e ele roubava a ligação do vizinho para poder fazer ligação para o mundo inteiro. né? E eu ficava participando com ele lá, a gente conversando e tal. É, enfim, coisas de criança, né? a gente era adolescente naquela época, e uma vez esse rapaz chegou no meu consultório e eu sempre ficava evangelizando ele, toda vez que ele ia lá, eu tentava evangelizar, falar de Jesus, falar da necessidade dele se transformar, de ele entregar a sua vida, e, tal. e ele falava assim, eu não posso entregar o meu coração, ele na mente racional dele, a um Deus que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho capacidade de entender, que eu não posso racionalizar. E eu conversava com ele, mostrava as razões pelas quais eu cria, pelas quais eu vivia o Evangelho, mas mesmo assim ele não conseguia enxergar é, é, essas possibilidades. Até que um dia ele falou que tentou buscar, tentou orar, mas ele não conseguia entender é, a, como Deus agia na vida das pessoas, e eu falei assim, você já parou para pedir algo para Deus, experimentou fazer uma oração a Deus, para que Ele dê a você experiências com Ele, mas ele falou assim, mas eu posso fazer isso? Eu posso ter experiências com Deus? Eu falei, claro que sim! o Deus que nós servimos é um Deus intimista, é um Deus que fala e trata conosco, embora seja o um Deus grandioso, extraordinariamente poderoso, aquele que fez todo o universo e tem o controle de todas as coisas, é o Deus também que conhece você, que enxerga você, que sabe o teu nome, que percebe você, que entende a sua necessidade, que está lá junto com você, no seu quarto escuro, quando você está escondido e não quer que ninguém te veja, e está lá rasgando a sua alma, ele está lá contigo ouvindo a sua oração percebendo o seu clamor e agindo em teu favor, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nós adoramos neste lugar, cantamos em louvor e adoração a Ele, então o Deus que nós vivemos, é um Deus que vive em nós, é um Deus que entra em nossa vida, transforma a nossa realidade, muda a nossa expectativa e nos leva a um objetivo determinado por Ele, que é o objetivo maior da nossa vida, que é viver. Então nós vamos trazer essa mensagem em cima do conceito de enraizados para viver. Enraizados para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Enraizado para experimentar de um Deus que está além das nossas expectativas. O próprio Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, imagina você, a sua mente, a nossa mente, extremamente criativa, a gente pode imaginar coisas extraordinárias, mas ele é infinitamente maior do que tudo que você possa imaginar, imagina o que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, pode fazer neste lugar imagina o que ele pode fazer na sua vida na sua casa, na sua existência nos seus sonhos de jovem nos seus sonhos de adolescentes quando nós entregamos tudo nas mãos dele, ele pode transformar a nossa realidade com o um objetivo determinado por ele para cada um de nós então essa é a nossa jornada enraizados para viver eu quero nessa mensagem responder três perguntas fundamentais Onde, para quê e por quê? Então, na nossa jornada de, de conhecimento, eu quero trazer essas três perguntas e trazer essas três percepções em cima do texto que nós lemos daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida no final dessa conferência, trazendo tudo que Ele já trouxe para você e finalizando, conceituando para você objetivamente, tudo aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida a partir desse processo, a partir dessa conferência. Vamos caminhar juntos, vamos nessa jornada em nome de Jesus. A, per a primeira pergunta que se faz é onde? E onde está extremamente ligada ao enraizamento, a entender o processo que Deus quer fazer conosco porque quando Deus nos leva a racionalizar, a pensar a respeito de enraizar, Ele está trazendo valores, Ele está trazendo conceitos, Ele está trazendo informações que são extremamente importantes para cada um de nós. O primeiro entendimento de enraizamento é a estabilidade. A gente pensa numa raiz e numa árvore bem-sucedida, uma árvore próspera, uma árvore que dá frutos quando ela tem estabilidade. E a estabilidade é o processo de entender o terreno em que nós estamos plantados. Perceba bem, isso é muito importante para nós entendermos. Entender o terreno onde nós estamos plantados é entender aonde você se posiciona nesta vida, aonde você se percebe vivendo, aonde você se percebe estruturado em sua existência, aonde você está plantando os seus sonhos, aonde você está colocando as suas expectativas nós somos seres naturais, e como seres naturais, nós somos racionais, e como seres racionais, nós pensamos naquilo que é imediatista em nossas vidas, ou seja, o que eu tô penso, posso estar pensando agora aqui, vou sair daqui, uma certa hora, eu tenho que pegar meu carro, vou pegar a linha amarela, vou pegar a linha vermelha, eu estou pensando e racionalizando a respeito de como eu vou chegar na minha casa no final desse culto, então é uma racionalização imediatista, mas Deus está pensando diferente, Ele está pensando o que vai acontecer comigo num futuro mais distante, o que Ele tem preparado, Ele tem preparado coisas extraordinárias para mim e para você, que nós muitas vezes deixamos de viver por causa da nossa racionalização imediatista. Ou seja, nós fazemos planos para agora, mas Deus conhece o nosso futuro. Nós pensamos agora, mas Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Nós nos limitamos a uma reação, a um comportamento imediatista, mas Deus sabe o que nós vamos precisar lá na frente. Então, muitas vezes, Deus nos faz passar por caminhos que nós não gostaríamos de passar porque Deus tem coisas maiores para cada um de nós, na nossa mente é, imediatista, nós muitas vezes até mesmo ficamos com raiva de Deus, porque certas coisas acontecem conosco, ou certas coisas não acontecem conosco, fazemos sonhos, fazemos planos, fazemos o vestibular, não é? nos inscrevemos para uma determinada escola e de repente Deus fecha aquela porta, nós ficamos entristecidos, amargurados, a gente fica angustiado, mas Deus sabe o que Ele tem preparado para você. Deus sabe, só Deus sabe o que Ele tem preparado para mim e para você, coisas grandes e tremendas que nós não sabemos, não entendemos, então não se deixe levar por circunstâncias, entenda o terreno aonde você está sendo plantado, você está sendo plantado num terreno fértil, num local onde a palavra de Deus é pregada, você está sendo enraizado num terreno, numa, numa, numa terra onde você tem estado extrema abundância de, 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 de nutrientes para a sua árvore viver muitos anos firmado em cima dessa estrutura. Então, entender o terreno é perceber a estabilidade que você tem. A segunda coisa de enraizar que você precisa entender é a profundidade da raiz que você gera para a sua existência. Entenda, quanto mais funda a raiz maior a capacidade de nutrientes, maior a percepção de uma, de uma vida mais longa, mais próspera. Raízes curtas trazem problemas sérios para qualquer planta, para qualquer árvore. O texto da palavra de Deus que fala sobre a semeadura, fala de certas sementes que caem em locais onde eles não conseguem produzir uma raiz profunda, e aí vem o vento, vem as circunstâncias, vem os problemas da vida, e a gente não consegue suportar. Mas quando a gente percebe a importância do enraizamento profundo, a gente percebe que não podemos viver de superficialidade. Um cristão, um jovem, um adolescente, que quer viver o melhor de Deus nessa terra, não pode ser superficial, não pode viver simplesmente navegando é, sob a superfície da água, ele não pode viver boiando em cima de estruturas que foram preparadas por outros, mas ele precisa mergulhar, ele precisa se envolver, ele precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus, ele precisa gastar tempo tempo com Deus, ele precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enraizar-se com profundidade, é participar das disciplinas espirituais, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é fazer devocional, é buscar a Deus em todo momento, isso é aprofundar raízes, porque quando você aprofunda raízes, você consegue absorver mais e mais de Deus, e viver isso é trazer para você experiências extraordinárias, saiba, Deus quer falar com você, mas para nós ouvirmos a voz de Deus, a gente precisa ter tempo com Deus, o problema é que a gente não quer isso, porque a nossa, o nosso imediatismo atual exige de nós algo instantâneo, não é? É, o, 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 o fast food gospel que a gente quer, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, na hora que a gente quer, e quando Deus atrasa pelo motivo que Ele acha necessário, nós já nos perdemos no nosso TDAH gospel, a gente se perde, a gente perde a nossa noção, a gente perde o nosso conceito, a gente perde o nosso objetivo, a gente perde o nosso foco, e o nosso foco é a cruz, o nosso foco é Jesus, a gente não pode se deixar perder por essas coisas, então, quando a gente está na internet, buscando informações, buscando coisas, e a coisa é muito rápida, no reino de Deus, eu preciso parar para ouvir a voz do Senhor. Eu preciso entender que Deus me faz, muitas vezes, parar para ouvir a voz do Senhor. Isso é muito importante. Há alguns meses atrás, dia 1 de abril desse ano, eu tive uma experiência que eu tive que parar, eu infartei e aliás eu quero agradecer a igreja, que eu sei que a igreja orou por mim nesses dias, Infartei, fiquei internado, e aí tive que parar, eu sou muito agitado, muito proativo em muitas coisas, mas eu tive que ficar cinco dias parado, deitado numa cama, num CTI, deixando sendo obrigado a deixar Deus falar comigo, porque a gente vai fazendo pedidos, a gente vai orando, a gente vai clamando, a gente vai buscando, mas a gente não quer parar para ouvir o que Deus quer falar, porque muitas vezes, aquilo que Deus quer falar, não é aquilo que eu quero ouvir, e aí a gente tem que se submeter, aprender a se submeter, a voz, ao conceito, o conselho e o cuidado de Deus para a nossa vida. E parei, Deus falou comigo naqueles dias. E o que Deus falou comigo no meu, naqueles dias trouxe paz ao meu coração, trouxe certeza de onde Deus queria me levar. Trouxe confiança que Deus estava no controle de todas as coisas. E isso é importante porque a nossa realidade de vida impõe a nós um processo e um progresso que eu e você precisamos aprender a administrar em cima desses conceitos. A terceira importância da, no, da, da, do enraizamento profundo é a nutrição. E o que é a nutrição de uma árvore? A seiva, aquilo que ele vai colhendo, os nutrientes que estão no solo, todos os minerais que são colhidos e que vão trazer para aquela árvore o potencial de crescimento que ele tem, que cada um de nós temos. Perdão. Então eu preciso entender que eu necessito de uma nutrição que vem do Espírito Santo de Deus para a minha vida não adianta eu querer ser árvore frondosa, se aquilo que está dentro de mim, não é aquilo que o Senhor colocou, não é o nutriente certo para a minha vida, para ser uma árvore frondosa, eu preciso produzir em mim, aquilo que o Senhor quer produzir, e não aquilo que eu quero produzir. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. É o Espírito Santo que nos enche, nos capacita, nos proporciona a viver as grandes manifestações de Deus. E essa vida de Deus ela é possível porque o Espírito de Deus produz em nós o fruto do Espírito Santo. O que, que é o fruto do Espírito Santo? Gozo, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. São capacitações que vêm do Espírito Santo para a minha vida. E muitas vezes eu estou angustiado, eu estou entristecido, eu estou amargurado, mas Ele vem sobre mim. E com o seu poder extraordinário, ele transforma a minha realidade. Ele transforma os meus sentimentos. Nós não fomos feitos para vivermos amargurados. É possível que circunstâncias da nossa vida nos tirem a paz. É possível que circunstâncias da nossa vida tragam sobre nós dores impensáveis. Eu perdi minha filha com o uma... Ani oito meses, Davi perdeu o filho dele com cinco anos, cinco anos de idade, as dores batem a nossa porta, não é porque nós somos cristãos que a angústia não bate à nossa porta, a dor vem, mas quer saber, é o Espírito Santo, com o seu poder extraordinário, que nos sustenta em seus braços poderosos e nos faz passar pelo vale da sombra da morte, você pode dar um glória a Deus por isso? Deus está no controle de todas as coisas, e eu preciso viver isso, isso é uma necessidade, então onde? Na terra fértil, com raízes profundas, com nutrientes suficientes, a segunda questão que eu quero responder é para quê? E o texto diz isso, o texto fala assim, estando enraizados e edificados nele, então o para que está relacionado ao edificar e edificar é construir por que ou para que que eu tenho que ser enraizado? Porque a partir do meu enraizamento, o Senhor construirá a minha vida. Não sou eu quem vão construir, é o Senhor quem construirá. Ele vai determinar a minha forma, ele vai determinar o meu fruto, ele vai determinar o tipo de folha, ele vai determinar a minha vida. É ele que é o Senhor, entenda isso. Nós não determinamos nada é o senhor que está no controle de todas as coisas enraizar-se é a capacitação da edificação de deus em nós e o um edifício edificado em cima de uma estrutura bem sustentável ele cresce em majestade e glória glória para quem glória para aquele que edificou você vê os grandes edifícios construídos na nossa cidade, quem são, é, é, quem são elogiados, não é o edifício em si, mas o engenheiro que, que, que planejou, o arquiteto que ajudou, o, o pedreiro que foi construir... As mãos que foram usadas para estabelecer o processo da edificação Recebem toda a honra, toda a glória e todo o louvor Você, edifício, é vaso de bênção Porque o edifício é usado para abençoar muitas vidas mas quem recebe a honra e a glória é o grande edificador da sua vida. Então você foi enraizado para ser edificado. E quando você é edificado, você tem que entender três princípios fundamentais. Davi no Salmo 119, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, ele fala sobre três princípios fundamentais para você entender a necessidade de viver com o Senhor. O primeiro princípio é o seguinte, quem eu sou? eu preciso me importar com quem eu sou, quem eu represento para mim mesmo, quem eu acho que eu sou, quero dizer para você quem você é, você é vaso escolhido de Deus, você é aquele que Deus chamou pelo seu próprio nome, não fostes vós quem escolhesse a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades desse fruto e vosso fruto permaneça você é alguém por quem Cristo morreu na cruz do Calvário o seu nome está escrito nas palmas das mãos do Senhor Deus não se esquece de você em momento nenhum, você é aquele que foi tirado do monturo e colocado ao lado de príncipes você é aquele que era renegado mas agora é filho de Deus enxertado na vida verdadeira, quem você é? você é filho do Deus Altíssimo, você entende isso? você não é um Zé ninguém, você não é um trouxa você não é um Mané, desculpa as expressões Mané é do tempo do Luiz né? Pô, Zé do teu tempo Mané, não era? você não é um Zé Mané por isso que eu pensei no Zé Luiz, ó você não é um Zé Mané, uma vaca de presépio, você é inteligente, você é capaz, você tem capacitações que o Senhor plantou na sua vida, talentos e dons extraordinários que Deus plantou na sua vida, a segunda coisa é, quem Deus pensa que eu sou quem Deus acha que eu sou, essa é uma preocupação de Davi no Salmo 19, mas é uma preocupação que deve acompanhar cada um de nós, edificado, exige de nós percebermos quem eu sou no reino, Deus tem um chamado para você, entenda, todos nós fomos chamados por Deus, e Deus nos deu missões que precisam ser cumpridas por cada um de nós, e aí você pode pensar, ah, mas eu sou tão novinho ainda, as meninas estavam aqui dançando, né? as três meninas, é sempre assim, tem uma mais agitada, mais espontânea, uma que fica naquele meio termo, que não sabe se vai, se vem, e outra que fica só assim, julgando, né? É, é, é o exemplo da igreja, né? Você é alguém que Deus sonhou, por quem Deus sonhou, Deus deu a você uma missão, e quando você encontra a missão de Deus para a sua vida, você o faz com grandeza, com majestade, porque você encontra aquilo que Deus separou para a sua vida, eu lembro que aos 11 anos de idade eu me converti, eu lembro do dia da minha conversão, meu pai estava pregando, eu já contei essa história de 300 milhões de vezes, meu pai estava pregando, e aí ele fez o apelo, eu levantei, vim, para altar, meu pai olhou para mim de cima para baixo, falou tu não é crente não? Eu falei, não pai, estou aceitando Jesus agora. Embora filho de pastor, eu tinha que ter uma experiência com Deus. Naquele dia, na mensagem dele, eu tive uma experiência com Deus. eu aceitei Jesus. No ano seguinte, dia 25 de dezembro de 1977, eu me batizei. Eu lembro do meu batismo. Eu fui batizado por afusão, água derramada na cabeça eu lembro da água escorrendo no meu corpo, eu lembro de toda a sensação, eu lembro de tudo, no ano seguinte, novembro de 1978, eu estava sentado na, na, na igreja, no fundo da igreja, estava sendo feita a escolha da diretoria da mocidade, eu era adolescente, 13 anos, não tinha nem que estar tá lá, mas filho de pastor tem privilégio. eu estava lá, e eu lembro que enquanto estava escolhendo a diretoria, eu pensei com Deus, eu falei, até que se o senhor me colocasse como segundo tesoureiro da mocidade, eu ia gostar, e quando acabei de pensar nisso, uma menina do outro lado, chamada Miriam, quem me conhece sabe que lembrar de um nome é complicado, e eu lembro dela, do nome dela, a Miriam levantou e falou assim, eu sugiro o nome do Dário para segundo tesoureiro da mocidade, e toda a igreja concordou, e a partir dali, Deus foi me direcionando, e eu fui sendo levado por Deus, trabalhando em todas as áreas possíveis e imaginárias, até eu encontrar o dom que Deus separou para mim, foi uma jornada linda, que levou vários anos, eu aprendi muitas coisas, mas quando eu me encontrei com Deus, encontrei o um chamado de Deus, a partir dali, a jornada foi mais mais, de mais expectativas, de grandes sonhos, e grandes realizações, quando você jovem, encontrar essa, 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 essa determinação de Deus, saiba, Deus te deu os dons, e talentos, extraordinários, e quando você começar a ser usado por Deus, produzindo a 10 por 1, a 30 por 1, a 100 por um, e vendo que o seu trabalho está sendo próspero na presença de Deus, você vai ver que valeu a pena tudo que você viveu porque você foi enraizado, e agora você está sendo edificado, está sendo construído para a glória dEle, para a glória do nome do Senhor, então eu me preocupo quem eu sou, eu me preocupo que Deus pensa de mim, mas eu também me preocupo que as pessoas pensam de mim, porque eu e você temos uma responsabilidade de refletir Cristo neste mundo de trevas, eu e você somos luz neste mundo sem luz, eu e você somos sal nesse mundo sem tempero, sem gosto, sem, sem vida, eu ouvi uma mensagem uma vez de uma, de uma senhora lá da igreja, líder da consagração, e ela falou que nós somos sal para nós provocarmos sede de Deus nas pessoas, eu nunca esqueci dessa frase, eu nunca tinha pensado nisso antes, mas eu achei fantástico, somos sal para provocar sede de Deus na vida das pessoas, então o que adianta está plantado, está enraizado, está preocupado com o que você está trazendo para você, está vivendo a, a edificação de Deus, se você não cumpre o objetivo primário de Deus, que é levar Jesus Cristo para as pessoas, então essa conferência, ela não tem que ser apenas impactante, no que tange a sua performance pessoal, diante do reino de Deus, mas simplesmente, deve também obedecer aquilo que é o primário daquilo do chamado de Deus, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas, então eu e você, nós temos o potencial de vida, estamos enraizados para produzir vida, enraizados para viver e produzir vida, porque eu e você fomos chamados para abençoar, pensa, a árvore, eu vi isso na internet, a árvore não produz a fruta para si mesmo, ela produz a fruta para outras pessoas. Você está plantado, está sendo edificado para produzir frutos, para abençoar outras vidas. Então pensar em quem você é diante de Deus, pensar o que Deus pensa a respeito de você, mas entender que você tem um testemunho a ser dado, porque você tem que ser crente aqui na igreja, mas tem que ser crente lá fora também, aquilo que vale aqui dentro, o seu comportamento, a sua ética cristã, a sua moral de vida, tem que ser também vivido lá fora, aquilo que o mundo oferece não é para mim para você, o mundo não tem nada para me oferecer, Deus tem tudo para me dar Porque o que o mundo oferece é perecível É transitório, é passageiro Termina na morte Mas quando eu recebo de Deus Aquilo me leva para a eternidade Então olha os valores, são extremamente diferenciados Muitas vezes o pecado oferecido parece ser saudável e gostoso Naquele momento imediatista que nós temos Mas a verdade é que aquilo produz morte para cada um de nós, mas quando eu renego o mundo, e abro os braços para o Senhor, e digo, Senhor, faça em mim o seu querer, aí o Senhor prospera a minha vida, aí eu sou transformado de glória em glória até ser dia perfeito, até manifestar a grandeza, a majestade, o poder de Deus na vida das pessoas, então eu respondi onde? Eu respondi para quê? Mas e agora o porquê? O texto diz, enraizados, edificados e confirmados da fé somos chamados para sermos enraizados construídos, mas que esta construção nos confirme a fé, o que é ser confirmado? é ser aprovado, é ser assegurado, é ser autenticado, certificado legalizado, ratificado reconhecido sancionado, olha só o que o Deus da vida está falando para mim e para você, é que nós temos que ser vistos e sermos aprovados por Deus e pelas pessoas, quando você chega diante de um grupo de pessoas na sua escola, você tem que ser diferente, a ponto das pessoas poderem olhar para você e falar assim, não, não vamos brincar com fulano não, fulano é crente, não, vão falar essas coisas perto dele, não, fulano é crente, não, não vamos contar piada morar para fulano, não, fulano é crente, não, vão falar nada errado para fulano, que fulano é crente, essa é a diferenciação da confirmação da fé, confirmado na fé é você ter uma base estrutural em que as pessoas te, te identificam, as pessoas te notam, as pessoas sabem quem você é, eu lembro quando eu era adolescente, eu era obrigado a carregar uma bíblia, eu sou filho de pastor, então eu tinha que carregar uma bíblia, então eu comprei, pedi para meu pai comprar uma Bíbliazinha que tinha antigamente, que era desse tamanhozinho assim, era pretinha, pequenininha, e aí eu botava embaixo do braço e saía na rua com aquilo escondido embaixo do meu braço. Ninguém sabia que era uma Bíblia. Meu pai achava que eu estava carregando a Bíblia, mas eu estava escondendo ela. Hoje em dia está mais fácil ainda, porque a Bíblia hoje em dia está no celular. Né? Fica mais fácil ainda de esconder. Mas um dia, eu tinha 16 anos, eu estava liderando um grupo de jovens e nesse, fizemos um retiro junto com outras igrejas, com irmãs, e nesse retiro foi um, foi um terror. Eu havia sentado com eles falado, olha, cuidado com isso, com isso, com isso, preste atenção nisso, 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 antes de ir para o retiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando chegou lá, todos os problemas que vocês podem imaginar, até adolescente fugir para namorar com outro, de noite aconteceu. Quem foram os, os adolescentes e jovens que fizeram isso? Os meus adolescentes e os meus jovens. Apesar de eu ter falado tudo. Eu entrei em pânico, entrei em desespero. E eu chorei naquela noite, durante uma hora direto, compulsivamente, diante de Deus. E naquela noite, Deus falou ao meu coração. Deus me encheu com, uma, com um poder diferenciado. Porque ali quando eu me rasguei diante dele quando me entreguei diante dEle, e Ele foi me confirmando o chamado dEle na minha vida, e me mostrando aquilo que Ele tinha planejado para mim, e me fazendo perceber que aquela possível derrota, pode, poderia, e transformou-se em coisas boas, poderia ter, ser transformado em coisas boas, como aconteceu, então eu comecei a enxergar um Deus que estava olhando para mim, eu estava me esforçando para fazer aquilo que eu entendia ser o melhor, Aquilo que eu estava percebendo que era o processo que deveria ser vivido, aquilo que eu achava que era o melhor, mas Deus estava me mostrando que o melhor não era o que eu faço, mas aquilo que Deus faz em mim, e o que eu tinha que fazer era me rasgar, é me lançar, é meio dobrar diante da poderosa mão de Deus clama a mim e responder-te-ei e quando eu me rasguei e me lancei, Ele falou ao meu coração, e Ele me reestruturou, e Ele me sustentou, e eu comecei a enxergar coisas que eu não via, e comecei a fazer coisas que eu não imaginava, as coisas começaram a acontecer a partir do momento em que eu me quebrantei diante do Senhor, a partir do momento que eu me lancei diante dEle então ali eu tive uma experiência com o Senhor, ali eu fui tocado pelo Espírito Santo, ali as coisas mudaram de figura para mim, eu comecei a olhar de outra forma, e a partir dali as coisas começaram a acontecer, além das minhas expectativas, além dos meus sonhos, eu conquistei coisas que estavam além dos meus sonhos, porque eu me rasguei diante do Senhor, confirmado, é você entender isso, é você entender que existe um Deus que pode todas as coisas, ele pode fazer surgir do nada a existência, o Deus que você serve não é um Deus morto, o Deus que você serve, é um Deus vivo, é um Deus que cuida, que trabalha, que Deus é como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam, o Deus que você serve, que você adora, que você canta, que você prega, é o Deus que cuida de você, que sara as suas feridas, é o Deus que, que transforma a sua realidade, quando eu nasci, eu era alérgico a todo tipo de alimento, eu estava condenado à morte, eu era alérgico ao leite materno, eu não tomava nada, eu estava morrendo, o médico mandou para casa para morrer, mas o médico dos médicos revelou para um amigo do meu pai o nome de um remédio de uma lata com um N escrito, meu pai entendeu que era leitininho, comprou o remédio, me deu o leitininho, eu estou aqui, ó, Deus me curou. Já estive mais gordo. Após <risos> infarto a gente emagreceu. O Deus que, me, que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que sara, é Deus que ressuscita mortos. Eu posso citar nomes de pessoas, eu posso citar o nome da Dona Maria. Como é que é o nome dela? Maria José, Dona Maria José, 63 anos, doença de chagas, coração grande, lá em São João de Meriti oramos por ela, porque não tinha mais como fazer transplante na idade dela, oramos por ela, pastor Cassiano orou por ela, aquela mulher foi curada aos 63 anos, Deus deu um coração novo para ela, isso tem anos, eu era pastor de São João de Miriti, tem mais de, sei lá, 15, 18 anos, sei lá, dois anos depois, eu casei a minha irmã Maria José com o seu Francesco, ex-combatente de guerra, italiano, tenente, casei ele e ela, Viveram sete anos felizes, seu Francesco morreu. Irmã Maria José continuou vivendo. Morreu tem uns dois ou três meses que Maria José morreu, foi para o céu. Viveu porque Deus curou. Lá na vila tem o Marquinhos, Marco Rogério, filho dele, morreu, leucemia, teve problemas, morreu de morte cerebral diagnosticada. Acho que ele já teve aqui, dando testemunho. E Deus ressuscitou, lá tem a filha do Diácono Nilton, câncer de estômago, 31 anos de idade, Deus curou, tem a Amanda, filha do Diácono, me ajuda aí, Maurício, câncer de ovário, Deus curou, tem a Carmen, câncer no seio, Deus curou, a lista está com a lista. Deus curou, tem um rapaz lá que rompeu o tendão de Aquiles, Sabe o que é romper o tendão de Aquiles? Como é que é o nome dele? Jorge? Romper o tendão de Aquiles, tem que operar, ficar uns dois meses de cama, não pode fazer nada, pode botar o pé, mas Deus curou com duas semanas, sem cirurgia. Esse Deus que está vivo hoje, que opera maravilhas hoje, que transforma realidades hoje, que está olhando para você hoje, o que você fez nessa conferência, buscando, cantando, clamando, ajoelhando, está sendo visto pelos céus e o Senhor vai abençoar a sua vida, entenda isso, Deus não está escondido, Deus não está morto, Deus está vendo você, Deus está vendo os seus sonhos, Deus está vendo a sua realidade, e Deus está preparando coisas grandiosas para a sua vida, para isso, eu preciso apenas, me render, porque sabe de uma coisa, tudo já está feito, tem mais nada a ser feito, você precisa apenas se entregar, se lançar diante dele, e deixar Deus ser o teu Deus.